0: no sale
1: <risa> porque será si no una noche los terrorífica Aradia Radio seguimos en línea la oscuridad la oscuridad oculta algo es una especie de sonidos Radio Radio, seguimos en línea Que nadie puede entender
0: La hora del miedo Es el momento en que la frontera Del mundo de los vivos y de los muertos Se difumina Los fantasmas aparecen del otro lado Y vuelven para deambular en la tierra Así que estás advertido Estaremos abriendo portales prohibidos, no importa la hora que marque tu Tu reloj, estás escuchando la hora del miedo.
1: ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos nuevamente a este su programa, La Hora del Miedo. En locución me presento, yo soy Luna Blackstone, transmitiendo completamente en vivo a través de Aradia Radio, su radio paranormal, a través de la www2 Y estamos de estreno. A partir de hoy transmitimos a través de Frecuencia Alterna de Arizona. Esperamos que hayan disfrutado su día de San Valentín, pero aquí, en la Hora del Miedo, la festividad sigue, pues hoy el maestro Rob Gray nos va a contar el origen de San Valentín, que no es tan bonito como lo pintan. Si a ustedes les gustan los temas esotéricos y paranormales y quieren saber más de nosotros, pueden encontrarnos en redes sociales, en Facebook y en YouTube como La Hora del Miedo. En WhatsApp, en el chat de Escuela de Magia Antigua que pertenece a la Hermandad K. Además de que el Portal del Fénix es un grupo en Facebook donde encontrarán diversidad de información, hechizos y recetas mágicas. Así que los invitamos cordialmente a que se unan al Portal del Fénix. De la misma manera, les comento, les comparto que el Portal del Fénix ya cuenta con cápsulas informativas sobre los tips de magia y esoterismo de la mano de una servidora a través de Radio Cuchitril con Mauricio Mendoza. También pueden compartirnos sus historias o sus experiencias paranormales a través de la página de Facebook La Hora del Miedo Oficial o bien si quieren que hablemos de algún tema en específico o que hagamos alguna investigación, también nos lo pueden comentar ahí mismo eh, en Facebook en La Hora del Miedo Oficial o bien directamente con el maestro Rob Gray. Después de todas estas cátedras, le damos la bienvenida esta noche como se merece a nuestro maestro e historiador consentido. Hola maestro, muy buenas noches, ¿cómo está? ¿Cómo se encuentra? Feliz San Valentín, ¿qué tal se la pasó? Cuéntenos.
0: Muy bien, Lenita, muchas gracias. Bienvenidos sean todos a este nuevo programa de Historia. ...sobre aquel origen de esta festividad tan bonita.
1: Así es. Pueden dejarnos sus dudas, comentarios o saludos... ...y el maestro Rob o una servidora les estaremos contestando. Les recordamos que este programa es patrocinado por la hermandad y la maestra K... ...y está bajo la producción de Mauricio Mendoza. Pues bien, dejemos que el Día de los Enamorados... Es un día color de rosa, un día bonito, en donde nos damos regalos, donde hacemos propuestas, damos y recibimos amor al por mayor. Pero esta festividad tiene un lado oscuro que no es tan amoroso como ustedes se imaginan. Esta noche, el maestro Rob Gray nos cuenta el origen de San Valentín. Adelante, maestro, con la historia de esta noche, por favor.
0: Muchas gracias, Lunita. Esta festividad... Todo el mundo tenemos arraigado que se creó por la mercadotecnia, por vender flores y chocolates. Realmente hay una historia detrás de todo esto. Y nos remonta al año 71 a.C. En esta ciudad llamada Roma se había fundado por unos gemelos. Los nombres eran Rómulo y Remo. Estos, al ser rescatados... De la muerte, ya que su tío los quería matar. Ellos fueron puestos por los sirvientes en una canasta, los pusieron en un río y los dejaron ir para que pudieran sobrevivir. Las raíces de una higuera detuvieron su camino y esto causó que la diosa Estia los rescatara y se los llevara a una cueva donde fueron criados por una loba. La loba, mucho tiempo después, Fue bautizada por los gemelos, ya que estos, tiempo después, gracias a la misma diosa Estia, fueron adoptados por un pequeño pastor llamado Fausto, y fue llevado hacia su familia. Ellos construyeron la ciudad de Roma. En medio hicieron una flama a la diosa de la familia Estia. Y de aquí fueron ellos hacia la cueva donde fueron criados por aquella loba. Le pusieron que esta se iba a llamar Luperca. Así que se inició la primera festividad, el 14 y el 15 de diciembre, como la Lupercaria. Se empezó a festejar de la manera en que los gemelos habían decidido que se festejara. En aquella cueva se iba a sacrificar una cabra y esta iba a ser santificada para la fertilidad. Tiempo después, dado que los gemelos fallecieron, se creó un emperador, y este fue más que nada César Augusto, el cual, siguiendo la tradición, inició con las festividades de la Lupercaria. Él, bajo todas las órdenes que habían dejado Rómulo y Remo, empezó a juntar algunas cabras, llevó a varias personas hasta aquella cueva, pero las llevó a la luz de la luna llena. Ellos se preparaban para iniciar aquel ritual y sin embargo se dieron cuenta bastante tarde que la cueva estaba ocupada por una criatura. Nunca se imaginaron que ese lugar siguiera activo para una criatura que ellos pensaban que no existía fueron atacados y brutalmente asesinados, cosa que el emperador de Roma, César Augusto, no supo hasta el día siguiente, cuando encontraron aquellos cuerpos como si hubieran sido atacados por un animal salvaje. Indignados porque tenían que celebrar aquella festividad que dejaron los fundadores de la ciudad, empezó una investigación para saber quién había sido el culpable. Primero dijeron que podía haber sido un animal salvaje, sobre todo por las marcas que encontraron en los cuerpos de aquellas personas que estaban en la cueva. Era muy fácil deducir que habían sido atacados por un lobo. Todo esto ya no tenía ningún sentido, ya que los lobos ya no vivían alrededor de esos lugares, sobre todo en aquella región. El último lobo que se vio precisamente fue la loba Luperca, No sabían a qué se estaban enfrentando. Así que iniciada la investigación y viendo que podía ser por un animal salvaje el posible origen del fallecimiento de aquellas personas, se decidieron a salir a cazarlos. Llegada la noche y otra vez bajo la luz de la luna llena el 15 de febrero, ellos empezaron a ver un movimiento de una criatura enorme. Esta medía más de dos metros. Se veían que tenía un pelaje robusto y sobre todo que era bastante ágil. En ese momento, ellos empezaron a utilizar una táctica de guerra para poderse enfrentar a aquella criatura que era sorpresivamente más ágil por lógicas razones. Era bastante fuerte. Esta criatura caminaba en dos patas No sabían a qué se estaban enfrentando cuando uno de los soldados logró herirlo de un brazo. Aquella criatura se escondió detrás de un árbol y empezó a correr, a emprender una huida. Los pocos soldados que habían quedado de pie ante esta batalla siguieron aquella criatura hacia más interior del bosque, donde la criatura ya no medía más de dos metros, ya medía lo que un ser humano promedio pero seguía siendo demasiado ágil. Las pisadas ya no eran parecidas a las de un perro o un lobo. Empezaban a parecerse más a las de una cabra, cosa que nunca lo habían imaginado y ni siquiera se habían visto. Siguieron a aquella criatura más cerca. Cuando la acorralaron, esta criatura se transformó en un lobo delante de ellos. Así que, dando cátedra de su gran cacería, dejó solamente uno vivo para que fuera directamente con el emperador Augusto, que le dijera que no los quería más en su cueva. Aquel soldado les preguntó de quién se trataba o por qué es que estaba haciendo esto. Aquella bestia regresó a su forma original. Se dieron cuenta que era un fauno el que estaba entre sus ojos, cosa que pensaron que no existían más que en fábulas no había ninguna de estas criaturas a los alrededores de roma y cómo era posible que un fauno siguiera vivo aquel fauno dijo que se llamaba luperco y que él era la madre de rómulo y remo dándose a conocer que aquella loba que había creado los gemelos no se trataba más y nada menos que de un licántropo luna.
1: Muy interesante la historia que nos de que una festividad que nosotros creemos que está totalmente dedicada al amor, a... y bueno, sí, también las lupercales nos hablan sobre esto, pero más que el amor, creo, tengo entendido que esta festividad eh, pues era una festividad, ¿cómo, no, ¿cómo nombrarlo? Ya más, un poco más sexual, ¿cierto? Eh, los eventos que se realizaban en este tipo de festividad, pues eran más fuertes que solamente una festividad de amor, de cariño, maestro.
0: Esta festividad la crearon los gemelos Rómulo y Remo, primeramente porque iba a ser un ritual de fertilidad. precisamente.
1: ya que la desangraban, se untaban de sangre completamente a aquellas
0: personas que participarían en aquel ritual. Luego, con la lana de la cabra, remojada en la misma leche de aquella cabra, limpiaban toda esta sangre, y con la piel creaban unos, uh, se podría decir que unos látigos, con los cuales iban persiguiendo a las mujeres por todo Roma, Y que cada mujer que fuera alcanzada por aquel látigo sería automáticamente fértil para poder eh, realizar, eh, pues digamos, los actos sexuales para poder crear más vida en Roma, Luna.
1: Así es, esto quiere decir que básicamente esta era una cacería de lobos sobre, bueno, por así decirlo, sobre las mujeres, eh, pues para hacer o para procrear y llenar precisamente Roma, fíjese que me da mucha curiosidad el hecho de que pues se llamen Lupercalias o Lupercales y tenga que ver con los licántropos, la palabra es muy similar maestro,
0: precisamente la palabra viene de los licántropos pero sobre todo sobre el nombre de la loba, la madre de y Ramo, su nombre era Luperca y el emperador de Roma, César Augusto, el primer emperador de Roma, descubrió de muy mala manera que aquella loba que crió a Rómulo y Remo, que aparte les enseñó muchas tácticas sobre peleas, muchas tácticas de guerra, y sobre todo les enseñó a cultivar para que pudieran crecer aquella ciudad en la que estaban destinados a fundar, gracias a la diosa Estia, que incluso ella fue la que los protegió. Esto iba todo creado, sobre todo por su madre loba, podría decirse más bien. Literalmente era su madre loba, pero todos creían que simple y sencillamente era una loba, más o menos como una historia similar a la de Tarzán, pero resultó ser algo más grande, incluso que era un hombre lobo quien los crió Luna.
1: A ver, a ver, aquí hay un punto bien importante, usted está mencionando, siempre nos habla, se le conoce por hablarnos sobre estas historias tan espectaculares, sobre vampirismo, sobre licantropía, y justamente en esta historia usted nos abre el panorama a que no se trata de un lobo como animal, como tal. ¿Estamos hablando ya de una conversión, de un hombre lobo?
0: Se puede decir que es un hombre lobo, pero el origen de eh, original de esta criatura era un fauno que también su nombre era Luperco. Por eso es que la loba se llamaba Luperca. Estamos hablando que realmente era un lobo el que los crió, Luna. Y sobre todo que no era un hombre, era un fauno.
1: Bueno, pues ahí lo tenemos. Fíjese que comentando un poquito de la cultura o de las prácticas que se hacen acá en el lugar en donde yo vivo, como ya les he comentado en otros programas, Aquí en este lugar tenemos culturas o tenemos, pues, eh, partes en donde los nativoamericanos rinden un honor o un culto justamente a lo que son los lobos. Hace unos días, esto es muy, muy extraño que llegue a pasar acá en el pueblo, porque generalmente pues estas tribus están en lugares específicas, en las montañas, dentro de sus eh, tierras donde no hay acceso para nosotros como como gente que no pertenecemos a a estas tribus. Sin embargo, ellos cuidan muchísimo de la naturaleza, de los lobos, de los osos, de todos los animales. Resulta que hace aproximadamente una semana, por ahí, bajan los lobos, cosa completamente extraña en en esta ciudad, en este pueblo, porque como lo he mencionado, los lobos, lobos animales, lobos salvajes, están dentro de, o hasta la montaña, o dentro del bosque, pero ya muy en las profundidades. Lo que me parece aquí curioso es que Pues se acerca esta festividad del 14 de febrero, de las Lupercades y todo, y justamente cae en luna llena, maestro.
0: Sí, se puede decir que es una casualidad, pero sabemos que eh, durante ciertos años, eh, el 14 y el 15 de febrero siempre va a tener una luna llena. Y casualmente, desde... Épocas desde antes de Cristo se celebraba esta festividad precisamente en luna llena, que es donde más poder le daban a aquellos sacrificios de sangre de, de cabra. Entonces, más que nada, se podría decir que esta festividad nace precisamente de los lobos y que mejor que unos par de niños criados por una loba luna.
1: Así es. Entonces, ¿esta es una práctica pagana, se podría decir, maestro?
0: Se puede decir que sí, porque a pesar de que muchos muchas prácticas paganas no tienen un origen como un sacrificio animal, esta, digámoslo así, que exprimen hasta más no poder aquella cabra, ¿no? Primero la, la desangran, la degollan, luego con su lana y con su leche se utiliza para limpiar aquella sangre con la que se untan y luego con la misma piel de la cabra crean unas correas tipos látigos para poder azotar a las mujeres alrededor de de Roma y casualmente las primeras prácticas que se utilizaban en la Lupercaria eh, la gente iba desnuda, mucho tiempo después pues se fue cambiando por el pudor que, que ya había en el ser humano a que solamente pues... Les, les daban este algunos golpes en las manos y ya no corrían por toda Roma desnudos, Luna.
1: Pues sí. ¿Actualmente estas prácticas se siguen llevando a cabo, maestro?
0: Eh, se dice que sí, pero a escondidas, ya que en algún momento de la historia el, pa- el Papa Gelacio I, que fue uno de los que vio esta festividad como pagana, porque a pesar de que el cristianismo fue, empezó a ser muy arraigado en, en Roma, en Italia, eh, se seguía celebrando las Lupercarias como tal. Es aquí donde el Papa Gelasio I, que muchos dicen no es este un, una historia completamente cierta, esto ra- realmente es más que nada como una leyenda, muchos dicen que él amaba a las cabras, y entonces el hecho de sacrificios porque decía que en vez de sacrificios de cabras se hacían sacrificios humanos. Empezó a denotar que todo esto era para él y para su iglesia eh, cristiana, un ritual pagano, porque había sacrificios sangrientos. Y entonces buscó la manera de cancelar aquellas festividades. Y él creó primero la festividad del 2 de febrero, el Día de la Candelaria, para hacerlo algo similar, él decía que se iba a festejar la santidad de la Virgen María y en segundo lugar, porque la gente no lo adoptó como él pensó que lo iban a adoptar, utilizó que era el mártir de los enamorados para poder cambiar un poquito toda la festividad de, de la lupercaria y que se pudiera hacer más cristiana. Sabemos que los evangelios... en la mente de aquellas personas que tenían otras culturas escondidas, ya que está prohibido, sobre todo está prohibido en Italia, por el Vaticano
1: Luna. Así es, y justamente pues notamos que siempre la iglesia ha estado involucrada en este tipo de festividades, las cuales pues la mayoría incluso la Navidad, tienen un origen pagano, un origen un poco más oscuro. Sin embargo, obviamente, pues, eh, digo, sin agraviar a nadie, puntos de vista distintos, la iglesia siempre trata de convertir este tipo de festividades paganas o este tipo de festividades con eh, simbología oscura en algo, digamos, lo más ligero, más leve, más de amor, más más bonito, Pero siempre lo he dicho, es bueno conocer el origen de todo, el origen de las historias y saber realmente qué es lo que se está festejando en este caso, maestro.
0: Sí, desafortunadamente muchos tenemos la teoría de que estas festividades son precisamente paganas porque la iglesia lo dice, pero realmente la misma iglesia utiliza muchas de estas festividades para poder cristianizar a la gente. Y esto lo vino haciendo desde hace muchos años cuando trató de cambiar las deidades de los lugares para poder meter a Cristo de una manera más pacífica antes de utilizar la guerra luna.
1: Sí, justamente así como usted lo menciona. El tema está muy bueno, vamos a ir al primer corte, pero quedan muchas eh, preguntas, muchos comentarios sobre todo el aspecto que toma este tipo de ritual, el hecho de, pues, marcarlos con sangre, de la forma en la que ellos pues estaban desnudos, todo esto nos lleva a demasiados cuestionamientos. Vamos a ir un corte, no le cambie porque regresamos para seguir con esta magnífica historia de San Valentín de los orígenes y con más con el maestro Rob Gray, así que no le cambie, no se me va de su asiento. Regresamos a la hora del miedo.
0: En un momento regresa
1: Con el presupuesto 2022 que aprobamos en la Cámara de Diputados,
0: las y los mexicanos avanzamos parejo.
1: La salud tendrá el monto más grande de la historia.
0: Así se comprarán más vacunas y medicamentos.
1: Se mejorarán nuestros hospitales y habrá más personal médico para garantizar el bienestar de todas y todos.
0: Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad. Ya regresa La Hora del Miedo.
1: Ya regresamos completamente en vivo a este subprograma La Hora del Miedo. En locución, nuevamente me presento, yo soy la maestra Luna Blackstone y en compañía del maestro e historiador Rock Ray, estamos transmitiendo a través de Aradia Radio, su radio paranormal y a través de Frecuencia Alterna de Arizona. Esta noche tenemos un tema bastante, bastante bueno. Estamos hablando sobre los orígenes de San Valentín. Pero antes que nada... Quiero eh, recordarles todo lo que la hermandad K hace por nosotros. Tenemos eh, talleres, ya que la maestra K siempre está pensando en toda esta información que nos puede llegar a servir. El día de hoy comenzamos con el taller gratuito de introducción al oráculo del amor. Este está a cargo de una servidora. Ahí en la caja de comentarios les voy a dejar el link para si tienen eh, o si quieren pedir información, ahí lo pueden hacer. Además, déjenme comentarles que es un gusto, eh, pues la maestra K regresa en marzo con su sorprendente programación sobre temas esotéricos aquí en Aradia Radio, así que no se lo pueden perder. El regreso de la maestra K con Mauricio Mendoza. Dicho esto, vamos a darle paso a los comentarios del público que esta noche ya se hacen presentes. Tenemos por aquí a András que nos dice buenas noches, maestra Luna, maestro Rob. Buenas noches, Angie. Emery ya se hace presente del equipo del portal del Fénix y nos dice, buenas noches, qué genial tema. Tenía una pequeña idea de esta historia. También tenemos a Claudia López que se encuentra con nosotros. Alexa León nos dice, buenas noches, bendiciones. Y Benito Mendiola ya está también aquí acompañándonos. Buenas noches, maestros, nos comenta. Pues bien. En el bloque anterior, el maestro Rob nos cuenta con su peculiar manera de contarnos estas historias, los orígenes de San Valentín, sobre las Lupercales, pero ¿qué más qué más hay acerca de este tipo de festividad, maestro? Adelante.
0: Muchas gracias, Lonita. En este tipo de festividades, como bien tenemos en cuenta, hay mucha gente que le gusta el amor que, soy, que se origina en, en estas festividades. Sin embargo, también existe gente que busca este amor de una manera más forzada. Y esta es la historia de Erika. Erika tenía un romance con una persona. Sin embargo, esta persona no sentía una pizca de cariño por ella. Erika empezó a buscar diferentes maneras para que aquella persona la tomara en cuenta. Empezó a cambiar de manera de vestir, empezó a cambiar a diferentes tipos de peinados. Básicamente trataba de que pasara su atención sobre ella. Sin embargo, aquel hombre no ponía atención alguna sobre ella. Así que decidió algo diferente contrató a una bruja para que le diera su hechizo más fuerte sobre aquel hombre esa bruja le dijo que tenía un hechizo poderoso para que nunca se separara de ella a lo que erika aceptó sin embargo aquella bruja le comentó que había solamente una condición y esto sería que aquel hombre jamás dejaría de pensar en ella jamás se separaría de ella y que estaría con ella para siempre, y sobre todo, que no había ninguna fuerza en el mundo que pudiera romper aquel hechizo que ella iba a realizar. Erika estaba de acuerdo con esto, así que lo realizó, y aquel hombre la empezó a tomar en cuenta. Aquel hombre se volvió loco de amor por ella, y todo iba de una manera en la que para Erika por fin se cumplía su sueño eterno estaba con la persona que quería, se había casado y vivía de una manera muy lujosa ya que aquel hombre también tenía bastante dinero, sin embargo un día conoció a una persona que le llamó más la atención, que se enamoró de él y todo esto empezó a dañar la relación con aquel hombre al que le hizo el hechizo, Erika estaba harta de él y ya no lo quería con él, pero el hechizo no lo podía romper. Así que fue directamente con la misma bruja y le dijo que por favor ya no quería estar con aquella persona, que ella había encontrado por fin el amor y que quería deshacerse del hechizo. La bruja le recordó que no había nada en el mundo que pudiera romper aquel hechizo, que ella se tenía que quedar con aquella persona. Este hombre se empezó a volver más violento por el amor que sentía, por los celos que le causaba, sobre todo porque no se podía separar de ella, que no se quería separar de ella. Aquella persona decía que estaba fuertemente enamorado de ella. Así que la única opción de Erika fue asesinarlo y tirar su cuerpo por un río. Ni la policía supo lo que había pasado. Erika por fin se había deshecho de él. Solamente la muerte era la única que podía deshacer aquel hechizo. Erika se casó con la persona que dijo que era el amor de su vida. Empezó a ser una nueva familia y Erika quedó embarazada, el niño nació, pero sin embargo aquel niño tenía un aspecto bastante extraño, tenía muchos rasgos similares de aquella persona a la que le había hecho el hechizo, pensó que eran solamente sus nervios, pasados los años aquel niño empezó a caminar Después intentó balbucear cuando el niño tuvo una edad de siete años. Un día se levantó de la cama y fue directamente a la cocina. Agarró uno de los cuchillos de la cocina y fue directamente al cuarto de su mamá. El niño se subió a la cama lo más silencioso que pudo. El hombre que era su padre se encontraba trabajando, estaba de viaje. Así que solamente estaban el niño y Erika. El niño tomó el cuchillo y lo puso en la garganta de Erika. Cuando ella se despertó, vio toda esta escena bastante extraña. No sabía qué es lo que estaba pasando. Erika se espantó. Empezó a gritar, pero el niño tenía una fuerza sobrehumana. Ella no se podía defender sobre él. Cuando el niño empezó a hablar, La llamó por su nombre y le dijo, recuerdas que jamás nos separaríamos y yo regresé de la muerte por ti.
1: ¿Qué historia tan más? No sé cómo nombrarlo, si terrorífica, llena de consecuencias. ¿Esta es una historia verdadera, maestro?
0: Esa es una historia que dicen que es verdadera, ya que la única que está consciente de todo esto que pasó fue precisamente la bruja que realizó el hechizo, Luna.
1: Justamente en esta temporada, en este mes, en esta fecha de los enamorados de San Valentín, es muy conocido que se hacen, se realizan este tipo de trabajos de hechizos de amor. Justamente la mayoría de las personas, tanto mujeres como hombres, aprovechan la luna llena, la magia de este día, para realizar amarres, para realizar eh, endulzamientos. Y no estoy en contra de las prácticas de las personas. Simplemente es que existen demasiadas consecuencias que no sé, tal vez no se ponen a pensar, tal vez no se ponen a analizar si están de acuerdo, si están conscientes las consecuencias de lo que van a traer realmente, porque sabemos que el amor, la brujería, la magia no lo puede crear. Puedes amarrar a una persona, puedes hacer lo que esté forzosamente contigo, pero hacer lo que te ame tal cual no se puede con la magia maestro
0: sí desafortunadamente existimos muchas personas que creemos que el amor se va a solucionar rápidamente con la magia sin embargo no sabemos o no estamos también enterados de que el amor no solamente es un sentimiento el amor es una energía natural precisamente nadie puede obligar a amar a otra persona ni con magia incluso Existen varios escritos eh, sumerios y escritos eh, muy antiguos que hablan sobre que el amor no puede ser un sentimiento creado. Y ni los seres más poderosos, inclusive los genios o los yin, pueden crear amor. Esto conlleva a que si tú tratas de obligar a una persona a que te ame, la fuerza de la naturaleza te lo va a regresar de una manera que no te va a gustar, Luna.
1: Justamente sus palabras son muy sabias y todas las personas que nos dedicamos a esto sabemos el poder que tienen nuestras palabras. Y a todas las personas que les que nos están escuchando, les comento. Cuando nosotros decimos algo con esa intención, cuando nosotros decretamos, tengan mucho cuidado con las palabras que utilizan. En la historia de esta noche, el maestro Rob nos comenta... Que esta mujer, Erika, quería a este amor por siempre. Y la verdad es que el por siempre tiene una gama demasiado larga. Por siempre, para siempre, por vidas. No tenemos a veces conciencia de lo que estamos pidiendo y es que la magia es así. Tú pides una cosa y se te concede tal cual, pero ten cuidado con las palabras que utilizas, maestra.
0: Sí, siempre tenemos que tener cuidado con lo que nosotros queremos, sobre todo a veces creemos y nos eh, hacemos una idea que una persona que nos gusta, que una persona que queremos que esté con nosotros o incluso una persona que está con nosotros siempre va a estar con nosotros y no tenemos una idea, sobre todo cuando tenemos menos años, supongamos unos 18, 19 o hasta 20 años, creemos que Esa persona con la que estamos o esa persona con la que queremos estar va a ser toda nuestra vida. Sin embargo, tenemos mucho más que recorrer y precisamente el aferrarnos al amor de aquellas personas y empezar a buscar rituales, utilizar magia de muchas diferentes magias, porque siempre vamos a tratar de encontrar un ritual para el amor para que esa persona nos ame, para que esa persona esté con nosotros, inclusive para amarrarlas a nosotros, no nos damos cuenta que también nos estamos dando, haciendo daño a nosotros mismos, y no solamente a nosotros mismos, a la persona a la que decimos amar, y esto causa que la fuerza natural llamada amor, también no es algo muy bonito, y un ejemplo está en la historia de Eros, también conocido como Cupido, muy poco sabemos que Cupido realmente como tal, aquel ángel y aquel querubín que vemos en la simbología del 14 de febrero del amor y la amistad, que este, este angelito es muy bonito y con sus flechas nos enamora a todos, ¿verdad? Y queremos que aquella, aquel angelito pueda flechar a la persona que queremos en ese momento. Sin embargo, recordemos que Eros, Realmente es el nombre de aquel angelito llamado Cupido. Eros es el hijo de la diosa Afrodita, pero su padre es el dios de la guerra, Ares. Entonces estamos hablando que Eros también te puede causar mucha violencia, ya dado que su dualidad con su padre hace que no sea tan bonito el amor como parezca, Luna.
1: Fíjese que usted siempre nos menciona, Hay que conocer el origen, hay que saber de dónde venimos, en dónde vivimos, qué hay detrás de. Y justamente esta noche, con esta historia, nos queda pues de experiencia el que hay que conocer sobre la magia, el que hay que saber qué es lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo y de dónde viene. Ahorita usted nos explica cómo eh, el amor tiene su contraparte, que podría decirse, y es Ares. Y muchas veces a mí me han consultado personas que me preguntan, creo que es una de las preguntas más comunes que me hacen. Maestra, ¿por qué mi trabajo de amor, por qué mi endulzamiento, por qué mi trabajo de atracción no funcionó? ¿Por qué en lugar de acercarse a mí me está rechazando? Bueno, pues aquí lo tenemos, chicos. Es una contraparte. Si no están sus materiales bien limpios, si no está decretado, si no está... Bueno, infinidad de pasos, no les va a salir un ritual. No les va a salir este hechizo. Ahora bien, tomando conciencia un poquito de lo que usted nos cuenta de esta historia, imagínense que ustedes están tan enamorados de esta persona, pero esta persona pues se va a escuchar feo, pero no los quiere, no quiere estar con ustedes de esa manera. Y créanme que quienes me conocen y me han pedido rituales, me han pedido trabajos de amor y se los he negado, siempre les digo, yo no creo, no me gustan, no realizo este tipo de trabajos, de amarres, porque simple y sencillamente es cerrarnos las puertas a nuestra propia vida, a conocer realmente lo que es el amor. Si esta persona pues no quiere estar con ustedes, chicos, chicas, van a encontrar otra persona, van a encontrar a alguien que se adapte a ustedes o que nos adaptemos a ella. Entonces, sí les dejo ese consejo, esa toma de conciencia con la historia de esta noche que nos cuenta el maestro Rob.
0: Sí, tenemos que tener un poquito de conciencia en todos los pros y los contras. Eh, normalmente... El ser humano piensa en dos cosas, el dinero y el amor, pero también nos aferramos a algo que no nos está haciendo bien, muchas veces nos aferramos a una persona que no nos quiere, que no nos ve, que ni siquiera sabemos, o más bien que esa persona no sabe que existimos, y ahí estamos detrás de aquella persona, y probablemente no sabemos por nuestro afán de estar Nada más con esta persona, que probablemente atrás de aquella persona exista alguien que realmente sea el amor de tu vida y que precisamente la fuerza de la naturaleza, aquel ser y aquellos dioses del amor te puedan premiar con algo más grande que lo que tú estabas empeñado a creer que era tu verdadero amor, Luna.
1: Sí, las consecuencias de este tipo de rituales pueden ser fatales, ya no lo cuentas en esta historia, pero no solamente eso, eh, pues en la historia de esta noche usted nos habla de que este amor, bueno no este amor, esta, este hechizo, este ritual cruzó las fronteras del tiempo no solamente de que mató al esposo y él dijo que iba a ser para siempre, realmente pues ella se embarazó, tiene un hijo y resulta que es la reencarnación de este esposo, y es que esto puede llegar a pasar chicos, así que hagas muy atentos a lo que hacemos.
0: Sí, sobre todo es una llamada de atención, como dije antes no estamos 100% seguros de que esta historia sea completamente real, Pero pongámonos en los zapatos de la persona, realmente a ella le dijeron que iba a ser por siempre y hasta la muerte, pero nunca le dijeron la muerte de quién. y es ahí el detalle, aquel ritual estaba hecho completamente para que fuera por siempre su amor, a aquella persona a la que se suponía que ella quería, sin embargo era por toda la vida, pero nunca le dijeron bien, o más bien no puso atención, que se referían a toda la vida de Erika Luna.
1: Así es, ahí tenemos las consecuencias, a toda la vida. Siempre hay que prestar mucha atención a lo que estamos realizando cuando de magia se trata, y no solamente de eso, pero sí en en las prácticas brujeriles, siempre hay que prestar muchísima atención. Me recuerda mucho a una historia que nos contaba en alguna ocasión la maestra K. Sobre justamente un un ritual de estos en donde la persona se llega a obsesionar tanto porque esta es una de las consecuencias más comunes. No creamos amor, la persona no nos quiere, nos rechaza, pero no se puede ir. De con nosotros, o sea, está obligado a quedarse ahí aunque no nos quiera, aunque nos esté rechazando Aquí sufren los dos, tanto la persona que quiere o que tiene las fuerzas Como la persona que pues quiere que esté ahí amándonos Entonces, la persona hechizada tiende a volverse loca, a desesperarse ¿Y qué es lo que pasa? Que pues terminan incluso hasta matando a la pareja Entonces, no queremos una situación como esta, maestro.
0: Sí, definitivamente eh, sabemos que muchas personas hacemos muchas locuras por amor. Eh, Creemos que estamos en una manera de creer que esta persona a la que queremos, a lo que le llaman un crush, ¿verdad? Ahorita le llaman así. Y... Estamos obsesionados por esta persona queriendo que nos vea, que nos ame, que nos quiera. Y hacemos diferente tipo de cosas para que nosotros llamemos la atención. Sin embargo, es solamente eso. Nos estamos cerrando los ojos a diversas posibilidades. A lo mejor esa persona no es para nosotros y solamente nos estamos autodañando. Y eso es lo malo que entra en, sobre todo en estos días, de los que se hablan de amor.
1: Así es. De hecho, hay prácticas muy bonitas, maestro, y ustedes este, las conoce bastante bien ya que pues también es maestro en la hermandad. Sabemos que hay baños que podemos realizarnos con manzanas, con canelas, con pétalos de flores, etcétera, 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 para resaltar nuestra belleza, para tener más seguridad. Hay prácticas que son muy seguras como el endulzarnos a nosotros mismos. Justamente estoy dando un curso de belleza de las brujas y les hablo de todo este tipo de productos que podemos utilizar para que nosotros nos veamos mejor y entonces pues llamar la atención. Pero sí hay una diferencia muy grande en el hecho de amarrar a una persona a el hecho de nosotros mismos endulzarnos o vernos mejor, hacer un producto de belleza a lo mejor ritualizado con la luna llena para que pues tengamos ese plus, ese brillo extra y que pues nos veamos más bonitas, más guapos, llamemos la atención. Creo que hay límites en todas las prácticas, maestro. Sí,
0: claro. Eh, principalmente antes de poder hacer algún tipo de práctica, tenemos que tener en conciencia que dependes... Mucho de ti mismo. Y que si tú quieres generar algo, primero genera genera todo a ti mismo. Si quieres tener éxito, primero visualízate como una persona exitosa. Camina como una persona exitosa. Si quieres tener amor, no puedes amar a alguien sin poderte amarte a ti mismo. Y eso es para todas cosas, Luna.
1: Sabios consejos que nos da el maestro. Y realmente así es, chicos. Si ustedes no se quieren a sí mismos, si ustedes no proyectan esa seguridad, pues a lo mejor la persona que nos gusta va a decir, no, es que, no, a mí me gustan de otra manera. esto Y a veces el ánimo decae muchísimo, ¿no? A veces pensamos, bueno, es que a mí me gusta mucho este chico y no me hace caso, a mí me gusta mucho ella y soy detallista y trato de, pues, darle lo que más quiera y etcétera, etcétera, pero a veces sentimos que no somos suficientes para esa persona, por eso la recomendación del maestro, quídense ustedes mismos, ámense, trátense bonito, cuídense, quíranse y justamente dense ese brillo, esa seguridad de que a mí me gusta ese chico, yo le gusto, yo le gusto y de verdad, de verdad, Dios se los... Se los aconsejo y se los recalco mucho que la seguridad en una persona es que es bien grande. Si ustedes no se lo creen, no va a pasar chicos, así que hagámosle caso al maestro Rob.
0: Sí, este este sentimiento muchas veces podemos ver este nos podemos meter en redes sociales y tienen algo ahorita que, que hablan sobre los dichosos soldados caídos, no aquellas personas que fueron rechazadas, eh, sobre todo en este día de San Valentín, eh, el día de los enamorados y tenemos que tener algo demasiado recalcado y muchas veces las personas nos mandan mensajes subliminales que n- podemos ver a simple vista que no nos presta atención, que no nos voltean a ver, que básicamente no quieren ni estar en el mismo espacio en el que estamos eh, con ellos. Entonces, literalmente es una llamada de atención las banderitas rojas para decir, eh, esto no es lo tuyo, no hagas un intento para quedar en un ridículo y termines en una foto posteada en Facebook, ¿verdad? Quiénete a ti mismo. Y sobre todo, ámate a ti mismo, es lo primero y a veces es lo único que necesitas. No necesitas una persona especial y tal vez amándote a ti mismo, esa persona especial llegue cuando menos te lo esperas.
1: Oigan, sí, qué bonitas palabras las del maestro Rob. Y no solamente eso, chicos, chicas, también no se pasen, no se pasen, hay veces que rechazamos y digo englobándonos a todos de una manera muy fea las personas si no las quieren, no las hagan sufrir si no les gusta, díganselo hablen directo, no sean tan malos con estos chicos con estas chicas que de repente se les llegan a declarar y los batean muy feo estamos a punto de terminar este programa de la hora del miedo maestro Rob, algún último comentario que nos quiera dejar para todos los que nos escuchan
0: en primer lugar Revisemos nuestra historia, creemos falsamente que estos días los llamados eh, algunos mercadológicos, ya sea como la navidad que hablamos su origen en su momento del demonio Krampus, o esta festividad llamada San Valentín, que realmente no tiene que ver nada con un mártir eh, que hicieron eh, santo, aquel eh, San Valentín, que realmente su origen tiene una historia demasiado larga y demasiado antigua, como es la Lupercaria, demasiado sanguinaria, como se hacían en estos rituales, nada que ver a lo que se hace actualmente. Y sobre todo, como escuchamos en la segunda historia, no tratemos de obligar y generar el amor a las personas que creemos que amamos en ese momento, Puede que llegue una persona mejor que la otra y solamente te haces daño por querer estar obligadamente con otra.
1: Pues ya lo saben chicos, sigan los consejos del maestro Rob, investiguen, estudien, no se queden con lo primero que escuchan y como siempre... No me despido sin antes darles las gracias a todos ustedes por acompañarnos una vez más en este su programa La Hora del Miedo. Los esperamos el siguiente martes en punto de las 10 de la noche, hora México, en otro episodio más. Con esto nos despedimos. En locución estuvo con ustedes la maestra Luna Blackstone junto al maestro e historiador Rob Gray. Les deseamos una excelente noche. Y como siempre, dulces pesadillas. Hasta la próxima.
0: Este fue tu programa, La Hora del Miedo. Los esperamos en la siguiente emisión. <risa>